0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2022年3月4号下午9点。我、哦、发现我们蛮长时间没有录音的，其实时间也没有很长，但是中间发生了很多大事，乌克兰跟俄罗斯的事情。或许这个第三次世界大战已经开始打了，很多人也在讨论说台湾会不会成为下一个，这种可能性不能说是完全没有。但是大家在这种焦躁之中，最先关注的还是这个比特币的价钱，还有那个像乌克兰的空头到底领不领得到？这就是我们华人世界非常优秀的一点，跟钱有关的事情，大家一定都会先赚再说。那我们也蛮多天没有录音的，有一些原因是因为乌克兰这一打仗，事情都会有所关系。但是正如同我之前讲的。这些所有的事情都是，他们都有他们一定的默契跟他们的结构，因为他们控制了这个消息，要涨要跌，也在他们控制的筹码上，又控制了这个能源是最底层整件事情的核心，所以到这种状态的时候，我们散户那要做的事情是什么？就是不要管它，你唯一要注重的就是你自己的人身安全而已，其他的财务状况的事情早就不在你可以控制的范围内了。就是资产配置好之后，其他什么事情都不要管，该做什么该吃饭该吃饭，该睡觉该睡觉，陪你身边的人，该体验什么样的世界，都是看自己去决定。有些人喜欢去元宇宙，我自己是觉得说那个多去郊外走走是比较好的，你可以把整个心情都放松。像我自己现在节目录的比较没有那么勤劳的原因，刚说明过了。再來就是。要调整成熊市状态，要慢慢的进入到一种熊市思维，你会开始知道说，能够为你找到快乐的方法，不是只有金钱啊。你去山里面走一整天，去看看这个河流，看看这个山林，摸摸石头，然后走到那个溪谷里面的最底端，然后在那边吃了泡面，发现泡面怎么可以这么好吃啊？那你就可以。多体验一下，人生真的能够让你心情有所新的体验的东西，有很多不同的方式。只有像马克·左伯格才会讲说，在元宇宙里面开会是多么令人兴奋的一件事情。这简直是难怪股价会跌这么惨。所以要懂得好好生活才是重要的，不能够像那个马克·左伯格一样。你看他说的表情都是很僵硬的，他扮演着他自己所希望成为的那个角色。有些人说他根本就是机器人或蜥蜴人，都有可能。搞不好整个世界就是元宇宙。但如果我们已经在元宇宙之中的，不要再往更深的元宇宙去走，那都会变得越来越内卷，变得一个没有意义的事情。就像是那个前几天有看到很多人在讨论 NFT 这个产业是如何。结果已经 NFT 的产业已经内卷到，我要发行一个 NFT 是要来告诉你 NFT 这个产业是什么样的一个产业，如何在里面投资 NFT 赚钱，就是我这个 NFT 本身要做的赋能。我的天哪，这种东西竟然你们会有人买单呐、啊！这种就太优秀了，就是内卷中的内卷，它已经内卷到这个已经我不知道该说什么了。那这个市场的冬天一定会来，但是冬天来的时候，不代表所有东西都会死掉，一定有一些最厉害的东西会活下来。就像是那个北极熊在冬天，它就里面的那个北极圈霸主。那这个俄罗斯跟乌克兰在打仗，也有很多人在讲说，现在这个乌克兰跟俄罗斯就是北极熊之间的战争。然后乌克兰那边比较会是有灰熊吧？反正现在这个冬天来的时候，大家都在储备自己的能源，就要把自己吃的肥肥的。那我们对这种国际局势的东西，甚至这种政治选边站的事情，不要过于的热络。有些事情你不要去关注它，你关注了之后，它就会慢慢的成型。所有的这个事情都在你的脑海之中慢慢的呈现。然后整个人类社会，你身边的所有人，如果都去希望某件事情发生，比如说打仗的话。那真的，它就变成一个休息底的陷阱，就是大国之间必有一战的这种思维。你不想它就不会发生，你一想的不要什么就来什么。但是很没有办法的，现在全世界都在有那个流量的压力，所有人都要去争取流量密码。现在讲乌克兰战争是一件非常能够博取眼球的一个操作，然后再来就讲今日乌克兰，明日台湾，马上就变成一个。台湾的各种的不同的政治势力，想办法在里面做一些好像很厉害的表态。那我是自己觉得可以告诉我的听众朋友，还有我的身边的各种朋友，就是所有的这些战争都不是我们的战争，所有的战争都是货币的战争，也就是金钱与利益之间的战争。你以为你是跟那个对岸的大陆人如何有不一样的这个政治视野跟国家民族理念的不同的？各种观点、价值观的不同，你以为你跟那个乌克兰、跟俄罗斯，我们外人看他们就是一样，但实际上他们到底之间的这个相同性跟不同的地方，我们分不出来，实际上也分不出来，因为真正真正有差别的不是我们的肤色，不是我们的其他语言，有差别的，是我们的权利跟我们的金钱大小多少。那些有钱人，他们才认为自己是独一无立的。的这种个体，他跟其他有钱人之间，他们是玩家，像我们这些散户，我们是什么？我们是这些他们的元宇宙里面的所有的韭菜之一而已。你要搞清楚，认知阶级是一个活生生就在那边的一个存在。要打战争，不是你以为你是民主国家拥有那一票，所有的意识的集合体，最终都是被这些。有权力的人所掌控，他们希望什么？他们要打什么？要谁去打？哪些是可以被牺牲的？哪些是不能被牺牲的？他会以他自己为考量，还是以你以为的多数为考量？他一定会有他的剧本，但真实的状况就是，你就不是他所在乎的人。到金钱跟感情的时候，这些所有事情都是他是会最理性，也是最感性的，他就最现实，就。是。不会在乎跟你无关的人，那些把事情讲得多漂亮，的，那些诉诸于情感的，他都只是为了选票而已。真实所有的状况，大家都是以钱为目的。你能够赚钱，你就要听钱的声音。你要成为既得利益者，你才有必要在任何的一场战争之中去选边站。在古时候去打仗的都是那些贵族，那些穷人是没有资格去打仗的。如果你要动到穷人去打仗的时候，你要赋予他们的是自由，是他们去打仗了以后，他们不再属于这个奴隶阶级，成为自由民。打赢了之后可以换得土地，打输了就是死路一条。这是战争之下如何让这个韭菜们成为这些领主老爷们他们的权力能够动用的武力一部分，就是这样交换的。所以你没有得到任何东西的时候，何必去为这些领主老爷们奉献你自己的各种事情？在成品时期的时候，就已经在帮他们缴房租了；在战争时期的时候，有必要去付出自己的这些心力甚至生命吗？因为在整个世界的大未来之中，这种国家或是公司这种体制，它会慢慢的去平衡掉。因为真实所有的这些自然。人类组织的来源都是来自于社群，来自于部落，这种比较这种原始关系的利益综合体，法律或是章程那些框架都是为了这些利益所服务的。他们慢慢发展成越来越健全的结构，就会上升到国家、公司，然后还有像我们这些区块链的道这种治理结构。所以最终还是回到说，你在哪个环境之下，你得到什么东西，你可以付出什么。你从哪边得到？那你付出给谁？这个不是单纯的讲取之于社会，用之于社会，这是一个广义对上广义。那你可以把它画得更细腻，可能是你得到谁的帮忙，你要回馈给谁，或是回馈于某一样的这个事件。可能你受到某个人的照顾，但是那个人可能不在你身边的，或者他不需要你的回报。那你可能要回馈给一个对应的关系，把这个价值的交换去做轮动，这不是在讲感性或鸡汤的事情。这个像是我们前面有一些集数有讲到，要是你地上面看到一块钱，你一定要把它捡起来。这个不是说你缺那一块钱，并不是代表什么，是你在告诉宇宙，这笔钱我把它收下来，因为我需要钱，他先给你一块钱。之后还会给，那是一个信号。比特币本身也是一个信号。这种东西从这个世界上在那个地方产生的时候，小到你在路边上捡到的一块钱，大到这个网络世界创造了一个比特币，到底这样的事情发生出来，这种各种不同随机，然后组合跟碰撞，最后在你面前那个样子。应该都是有理由的啦，但是那些理由不一定很重要。别人都会告诉你重不重要，为什么你要选择什么，为什么你要买什么，你要投票给谁，你要听什么样的节目，大家都理由告诉你。但是你自己要有什么样的理由，要取决于你自己希望做什么样的生活，当什么样的人，有什么样的价值观。这件事情其实一点都不重要，只有对你个人而言是重要。对旁边人来讲，你的选择都不重要，不用急着告诉大家你是支持乌克兰还是支持俄罗斯，支持台湾独立还是支持中国统一，这些事情你去参与的时候，你就是进入到这些游戏的阶级里面，你在里面得不到任何利益的话，不要跟着把自己的这个筹码放到他们的手上，他们要拿出很好的理由，再把你手中的那一票投入。并不是像那个我们媒体告诉我们，哇，我们好棒哦、喔，我们投票率比日本高很多哎、欸。日本人又是另外一种状态，但是日本人不参与政治，跟他们对政治能感跟对他们的生活能感，他们是一个压抑的民族有关系。但是我们跟他们比，还是跟谁比，并不是说我们投票率很高就代表民主，我们投票率很高是代表我们乐于参与。这个乐于参与就是已经成为一个。产业文化了，不要把自己的民主变成一个交给这些媒体的订阅数来决定的结果，好像谁比较会按赞，或者谁比较会在这个网络上讲一些很感性的话，建立一些名声，建立一些他们想传达的话语霸权，好像就代表掌握了正义。不要让这些人轻易的帮你做决定。也不要轻易的帮你看到这些人去帮他们下定论，并不是像有些人竟然按了一个谁的赞，然后就要退好友、取消关注，好严重哦、喔！我想到我在上次那个川普在选举的时候，哎，我只是有按川普赞，然后又发现我朋友的朋友好像就是因为有人是川普的好友，只要看到上面谁也按赞的，一个一个点开来把它取消好友。好严重哦，管到别人的国家嘞！这种真的都是入戏非常深，这种全球的实境秀。那我是真的可以建议大家，可以那个慢慢的降低自己在这些社群软体上面各种关注的这种毒瘾。因为我自己这个社团，我社团我们从那个马克佐伯格把我们七万的社团给终止之后。新的社团现在1万多人，然后 NFT 的社团也发展到3万多人，但是这种状况，我为什么可以觉得说是是它是需要大家去避免的，避免去关注这些社群媒体的原因，是因为我自己都觉得管理这些社团也是有点累，但是看到数字的增长，当然也是会觉得这是一件值得高兴的事情，也有一些开始那个商业合作的。互相互动，但实际真实状况，你还是要发展到一个状态的时候，你要去思考这件事情的本质。到底经营这些社团，你在帮助的人是谁？帮助的是你自己，还是帮助到我，还是帮助到马克·佐伯格，还是帮助到任何事情？其实最后你会发现，大部分事情并不是那么有意义。如果所有的事情都已经内卷到这种时候了。有时候就像是你去买东西，里面讲的是那个全全世界最厉害的精品品牌，你一走进去的时候，发现那个百货公司里面，在那个大厅就开始卖着烤香肠。烤香肠不是不好，可是他在百货公司大厅开始卖的时候，就知道这件事情一定开始有点不一样的事情发生了。而且你烤香肠还要跟他掷骰子，要掷到那个。那个特殊数字才可以进入到那个精品店的 VIP 室，得到白名单，就觉得这件事情怎么会变这种奇怪的样子？什么？我要买一个东西，还要参与他们的游戏，而且是我不想玩的，就算是我有钱也没用。然后想说，你看，这就是你有钱也没用哦。我们这件事很讲究的哦，这件事情才就变得很复杂了，你都不知道说的事情是。到底在玩什么游戏？你觉得很奇怪的话，像我一样觉得很奇怪的话，就干脆不要玩。我有朋友有猴子，然后他竟然有人来邀请他参加活动，是那个猴子的访谈，然后出了一个什么奇怪奇怪的各种赋能的一个访谈后，说你因为你有猴子，所以我可以给你白名单，让你来买我们东西，来让你来帮我们宣传。这件事情，我觉得已经荒谬到我不知道该说什么了。台湾现在一天都不知道几个项目方一直在跑出来，一直都有人在问 NFT 怎么做 ，NFT 怎么合作，怎么制作 NFT， 到处都有人在讲 NFT 了。所以其实有问题的不是 NFT， 有问题的是大家的注意力，是这个世界本身。所以我觉得大家可以那个少问一点问题，多跟问问题可以先多问问自己：你为什么要问这个问题？你想要什么东西？为什么你要问？是因为你想赚钱，还是你因为你什么样原因才对这个 NFT 有兴趣？你想要买什么东西？跟你去百货公司买任何东西都是一样，就是你为什么想要这个东西？它是满足了你什么样的那一部分？是你的需求还是你内心的缺憾？有着那些贵妇的烦恼，到底是什么？你要先问自己，不然的话你问问任何人，哎，为什么要买这个 NFT？ 有时候我就是好玩，有时候就是我喜欢，或是我觉得会涨，各种原因嘛，每个人的原因不一样。有些 NFT 就是他买了可以那个一起去那边吃饭，我买这个就是因为他可以一直吃饭啊，我要为熊市做准备啊，每个人原因都不一样。每个人有各种不同的需求，你会把你的需求做分类。所以有些人买了什么东西，那可能是一种隐私。问到太细的时候，那是比较比较需要跟你包装的，那就不一定每个人对每个人都要公平，不一定每个人对每个人都要透明。区块链已经是透明的，像是有些买了 NFT 就要被人家去追踪，现在。EtherScan 还发明了一个可以跟人家讲话的那个工具，太厉害了吧！你就可以开始去骚扰其他其他 NFT 持有者，看到这个正没？开始去问他：哎、欸，你为什么要买这个 NFT 啊？开始当一些那个奇怪的网络聊天高手，就可以跟人家安安你好，几岁住嘛。我也有买这个 NFT 耶、欸，哈哈！我最近比较少在这个群组上面聊天，然后比较得到。多的那个 take， 有些朋友在某些群里面特别关心，说：“哎、欸，诗人你怎么那么多天没出现了？”甚至有人在其他的说：“早就没出现很久了，偶尔才会冒出来。”这个群主很多啊，我明明就每天都有在网络上出现，但是我不可能是每一个群都会跟大家聊天。我本来就是很爱聊天的人，也才会一个人这样子自己跟自己聊天都可以自得其乐，就熊市的技能之一。所以你也要能够跟自己独处，跟自己聊天，了解你自己想要什么。那个知道自己要什么的话，你才可以知道你要做的选择是什么。你问我，问其他人，每个人给你的答案都是你参考数据而已。就算你可以知道什么样的消息，或是你知道什么样的结果会发生，但是你用任何一个结果去反推下一个结果，都是有可能不会不会实现的啊。像是乌克兰战争，也是有朋友猜到说会打起来，很多人都觉得不会打，但他猜到会打，然后猜到会打，所以要去买比特币。那比特币涨了吗？没有嘛，所以你猜得到这个结果，看不到另外一个结局啊，跟很多人生的各种事情都是一样。但你买比特币是一个错误的决定吗？很肯定，就是一个人生中最重要几个正确的决定之一。所以你不要看这个短期的事情，长期的事情，你要看到的是一个事件，整个趋势的一个下一个阶梯在哪里？我们看不到那个阶梯，但是你知道有，那就代表这阶梯很大嘛，不是你可以跨过去的。但是你知道，有些人跨了过去，你也可以成为那个比特币的一部分。所以你到底要做什么决定？刚刚前面讲的各种决定，你不要乱做。但比特币的这个决定是一个这个人生之中最简单的几个送分题之一，那你赶快去买吧！今天录到这里，谢谢大家。